1: Komt er dan toch een escalatie van het handelsconflict? Precies zoals aangekondigd verhoogde Donald Trump... afgelopen vrijdag de importheffing op een breed scala... aan Chinese producten en... Ja, nou is het wachten op de Chinese tegenmaatregelen. Daarover gaan we praten met het Economenpanel, bestaande uit Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Jaap Koelewijn van Adviesbureau Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Mijn zakenpartner is Marja Ruigrok. weet ook het een en ander van economie, althans dat hoop ik, want ze is wethouder economie en innovatie in haarlemmermeer. Ja, Welkom, allen. Ook ja, nou ja, ik vraag het toch maar even voor de zekerheid. Um, is is er iemand hier die had verwacht, ja die Chinezen die hebben nu een paar dagen om met tegenmaatregelen te komen. Waarom zijn die er nog niet, Arno boot?
2: Nou, dat is een goede vraag, maar ze komen zeker. Um, ik denk dat niet zo belangrijk is waarom ze nu nog niet zijn. Want China en Amerika hebben er dadelijk in wezen allebei belang bij... vanuit binnenlandse machtspolitiek om hun conflict gaande te houden. Um, het, het werkt binnenland, werkt het? Ze kunnen bevolking mobiliseren tegen gemeenschappelijke vijand. En dat is eigenlijk wat het hele verhaal van Trump is. Het gaat niet over economie. We zijn wel het economenpanel hier. Maar het is gewoon politiek en macht.
1: Maar hij moet er ook op een gegeven moment een einde kunnen aankondigen van die handelsconflicten, hij moet toch zo meteen herkozen worden? Moet hij toch kunnen zeggen, ik heb China in het geheel?
2: Nou, eh, zolang je het conflict gaande houdt, is hij aan het vechten. Op het moment dat, hij, dat er een einde is aan het handelsconflict... daar moet hij maar eens gaan uitleggen wat hij bereikt heeft. En je hebt natuurlijk niks bereikt, want de, de Chinese import is ingestort... Naar Amerika. De Chinese export naar Amerika is ingestort, dus hij zou dat kunnen benadrukken dat China niet meer exporteert naar Amerika. Maar ik denk niet dat de gemiddelde Amerikaan daar blij mee is. Die zou blij zijn als zijn baan daar ergens in, in het hartland van de Verenigde Staten nog bestaat, maar, omdat China teruggedrongen is. En dat kan hij niet laten zien. Maar voorspellen jullie daarmee dat, dat hij tot aan de verkiezingen zal blijven strijden om gewoon de strijd gaande te houden?
0: Hij heeft geen dat 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 plan wil. Ik denk dat dat
2: gebeurt. Ik denk dat dat gebeurt.
0: Trump wil nooit. Dankjewel, Arnoud. Trump wil niet opgeven en heeft inderdaad alle belang bij om voortdurend maar eh, spannende, onverwachte en wilde dingen te doen. We moeten wel meegeven. Kijk, hij heeft nu weer maatregelen aangekondigd. De spullen waar het om gaat. Die zitten nu in containers zijn onderweg. Dus we hebben nog een paar weken de tijd om her en der wat te settelen. Nou, het ritueel tot nu toe was schreeuwen, dreigen, iets doen en dan eh, toch bij elkaar komen en een soort pakt sluiten dat het allemaal weer eventjes uh, voorbij was. Dat zijn een soort scènes uit de huwelijk, maar dan wel een heel slecht huwelijk. <lacht> en ik denk dus dat Trump... Uh, die hele handelsoorlog is, is natuurlijk vanuit een economisch perspectief... een hele domme oorlog, want vrijhandel is in belang van alle partijen... waar niet dat de Chinese herder natuurlijk wel dingen doen... met intellectuele eigendommen en prijsdumping. En dat Trump zich daar tegen verzet, is begrijpelijk... Maar om dat op een genuanceerde en subtiele manier aan te pakken... dat is niet zijn manier verhandelen.
1: Ja,
3: ja, ja, en Trump, Trump heeft, heeft een, een bestseller geschreven, of eigenlijk laten schrijven, uh, begreep ik. Uh, die heet The Art of the Deal. He? En dat is wel een beetje waar hij zich op voor laat staan. Van, ik kan een deal maken, dat heeft hij ook gezegd. Van de, Alle presidenten voor mij waren zwak en die hebben de Chinezen niet goed aangepakt. Ik ga dat wel doen. Dus ik denk dat er hem toch wel veel aangelegen is om wel met zo'n deal te gaan komen. Ook al was het maar omdat uh, die, een slepende oorlog, uh, handelsoorlog, de economie geen goed doet. He? Dus en ook het sloot voor de ook, koersen.
2: En, en, en daarom
3: is het slecht voor de koersen, maar het is ook slecht. Hè, want uh, wat de Chinezen in ieder geval hebben gedaan aan terugvechten, uh, uh, um, is de sojaboeren in Amerika raken. Want daar zitten juist stemmers van Trump. Nou, die zijn op dit moment best heel zagrijnig over deze uh, ja, schermutselingen die op dit moment Overigens allemaal Overigens zie je in allerlei
1: populariteitspolls die in Amerika ook gewoon dagelijks worden gepubliceerd, dat de
3: populariteit van Trump daar nog niet echt onder leidt. Nee, die leidt er nog niet echt onder. De pijn is ook nog niet heel erg groot, maar het helpt natuurlijk niet... dat op dit moment die, die handel... Uh, ja, uh, in zijn in, in, in ja. achteruit eruit Maar
2: Ja, kijk, het probleem is... kijk, op het moment dat het over een uh, wapenakkoord gaat... dan kun je concreet zeggen wat het akkoord is. Dan kun je ook mensen sturen die het in de gaten houden. Dus dan kun je suggereren, in ieder geval op een... toch redelijkstens gedocumenteerde manier... dat je een akkoord gesloten hebt... waardoor je wederzijds de bewapening in de hand houdt. Maar met een handelsakkoord met China... Wat, wat ga je communiceren? Hoe zou dat akkoord eruit zien? Probeer te denken hoe, hoe Trump naar de Amerikaanse bevolking kan gaan zeggen... dat hij een mooi deal gesloten heeft. Dan moet hij iets kunnen laten zien. Dat we drie keer zoveel aardappelen gaan exporteren naar China. Dat moet banen u... opleveren waarschijnlijk. Kreeg, baan, je, moet baan, ja, baan, kijk, banen kun je niet laten zien. Want je hebt het over economie. Je hmm. weet nooit waar een baan terecht komt waar geen baan terecht komt. En Amerika zit in de hoogste hoogconjunctuur die mogelijk is. Dus de hoogste hoogconjunctuur die mogelijk is... die gaat niet nog meer banen scheppen. Dat moet je ook niet gaan doen, want er is geen werkloosheid meer aan de Verenigde Staten.
0: Ja, ik denk dat Trump, voelt zich nu gesteund door goede loonontwikkeling, goede baanontwikkeling in Amerika. En het bizarre van Amerikaanse electoraat is hoe extremer de president zich opstelt en hoe dommer zijn maatregelen lijken te zijn. Ze gaan <laughs> juist dan ook stemmen, lijkt het wel. Dat zijn we bijna bij Italië. Maar,
1: <hullough> als <hullough> en als je kijkt naar gewoon uh, Amerikanen die uh, te maken hebben met een kapotte wasmachine, ja. die betalen daar nu 10% of 12% meer voor. Ja.
3: Dat kan toch niet zo blijven duren dan? Nee, dus ik, ik, ik denk ook dat dit uiteindelijk Trump echt niet uh, punten oplevert wat er, nu, uh, wat er nu gaande is. Dus ik, ik denk daarom dat hij wel degelijk met iets uit moet komen. Uh, en het is waar wat Arnold Booth zegt uh, dat Amerika op, op dit moment al heel erg goed doet. Dat, dat weer houdt Trump er overigens niet van om uh, de, de president van de Amerikaanse centrale bank uh, uh, per Twitter te commanderen dat de rente nog verder omlaag moet. Um, he, en ik, ik, ik kijk, volgend jaar zijn die verkiezingen. Uh, waar het natuurlijk Trump vooral om gaat, is dat die, die, die goede economische cijfers die we nu nog zien in Amerika, dat die volgend jaar er nog steeds zijn. Um, en, en, en daarbij kan een deal met, uh, met China ook uh, behulpzaam zijn. He, dus ik denk op het moment ja. dat hij die deal kan aankondigen, dan zal je zeker weer een reactie ook zien in de beurskoersen. Nou, dan want, zal die... want
1: wie betaalt dit? Hè? De, Trump heeft volgens mij getweet: uh, die tarieven gaan omhoog en China betaalt de rekening, terwijl er. Heel veel andere mensen zeggen: nee, nou Amerika betaalt de rekening. Dat zie je ook aan die stijgende prijzen. Maar zou je op een bepaalde manier kunnen uitleggen dat China wel degelijk de rekening betaald.
2: Ja, dat vind
3: door. ik dus het, het, het bizarre van het, het, toen Trump hiermee begon. Um, en want kijk, We kennen Trump ook als iemand die zijn hele leven lang schulden heeft gemaakt. Uh, heeft hij nooit problemen mee gehad. En, en dat heeft zijn, ja. land, zijn land doet dat eigenlijk ook al decennia. En, en wat dat betekent, he, want Amerika heeft al heel erg lang een groeiend tekort op de, uh, de lopende rekening. En wat dat betekent is dat eigenlijk uh, vanuit de hele wereld, te beginnen met China, worden er gewoon uh, schepen vol met spullen gestuurd. Um, en daar krijgen ze ja, dollars voor terug die die ze niet in Amerika kunnen uitgeven. Dus dat, er is niks mooiers dan dat voor Amerika. Die krijgen al jaren en jaren... krijgen ze uh, uh, voor tientallen miljarden... aan goederen vanuit de rest van de wereld. En het is notabene Trump geweest... die nu heeft gezegd dat is een probleem. En daar ga ik er iets aan, aan, aan doen. Terwijl ik dacht dat is juist het mooiste wat de Amerikanen hebben. Dat is waar. Eén ding nog. Uh, Amerika hebben, Amerikanen
0: hebben de reservevaluta. Dus kunnen ongestraft uh, dollars uitgeven... zonder dat ze gecorrigeerd worden door de markten. Dat of Dat betalingsbalans tekort van Amerika moet je natuurlijk wel relativeren... want er staan heel veel kapitaalimporten tegenover vanuit het buitenland. Dividenden, winsten van de grote Amerikaanse bedrijven. En dan valt het er heel erg mee, dat Amerikaanse tekort. Dus je kunt niet zeggen dat de Amerikanen nu... op het randje van hun uh, fiesement zitten of zo. Dat is echt niet zo. En zolang de wereld de dollars maar wil accepteren... zullen de Amerikanen kunnen doorgaan met het beleid wat ze nu voeren. In rouw voor politieagenten van de wereld zijn, hebben zij... Een barrekening bij de rest van de wereldeconomie.
2: Ja, kijk, Jaap heeft eh, trouwens ook eh, het is natuurlijk helemaal juist. Eh, Amerika heeft een vooralsnog een ijzersterke positie. En zolang die dollar het algemeen geaccepteerde reservevaluta in de wereld is, dan blijft dat zo. Maar dit is nu ook precies de reden waarom die machtspolitiek eigenlijk gevoerd wordt. Want deze positie van Amerika is natuurlijk niet permanent. Eh, eh, Amerika realiseert zich. Trump realiseert zich even om vanuit zijn gedachten te, te spreken. Realiseert zich dat de Amerikaanse machtspositie met de opkomst van Azië. Landen zoals China waar straks gewoon tien keer meer mensen wonen.
1: 2030, hè? dat zou het keerpunt kunnen zijn wat betreft wie ja, is nou de grootste dus, economie dus ter
2: wereld. Dus het, er gaat de machtsverschuiving in de wereld plaatsvinden, want uiteindelijk waar het geld verdiend wordt, is de macht. En als China veel meer geld verdient door veel meer mensen, niet omdat per persoon ze rijker zijn, dat gaat de komende 150 jaar niet gebeuren. De komende 150 jaar zelfs. Maar Amerika, China nou, heeft... Er zijn er gewoon meer van. Er zijn er gewoon Heel veel Chinesia. meer van. En dan gaat de economische macht die gaat naar China. Denk ook aan India die geweldig aan het opkomen is. En dus er is een machtsverschuiving in de wereld. En Amerika is buitengewoon gevoelig, het binnenland... dat er macht elders in de wereld ligt... die potentieel ten koste van de Verenigde Staten gebruikt zou worden. En dat verhaal gaat erin als koek.
1: Wat ik me nog afvroeg is... we hebben het nu vooral over Amerika gehad. Ondertussen hebben we natuurlijk ook, vooral, ook te maken met de Chinese economie. We weten dat er een enorm stimuleringsprogramma is... om die Chinese economie draaiende te houden.
3: Welke economie staat er op dit moment nou beter voor, Rens? Nou ja, als je naar de cijfers kijkt, dan staat Amerika er natuurlijk veel beter voor dan China. Nou ja, omdat dus je je wel... China altijd kan zeggen, ja, maar we groeien met 6,4 procent. Ja. Ja, maar heel enig, is van, heel, van heel laag niveau. In, 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 in China hebben ze, dus eigenlijk zijn ze daar uh, begonnen na 2008 met een enorme schuldopbouw. Uh, daar zijn ze net een paar jaar geleden probeerden ze daar wat van, uh, van terug te komen. Dat zijn ze nu mede door deze handelsoorlog. Zijn ze dat toch weer uh, wat meer gaan, uh, gaan doen. Dus, dus, en dat is een heel wankel, eigenlijk een hele wankele manier om je economie te laten groeien. Uh, dus 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 van, om die reden denk ik dat China er ook echt wel veel aan gelegen is... om dit uh, conflict te beëindigen. Uh, maar tegelijkertijd, want we hebben het steeds over de politiek van Amerika gehad... maar er is natuurlijk ook een politiek van China. Uh, en daar zit ook een, een, een partijleider die, uh, die het ook niet kan maken. Maar die zit er al wel gewoon heel lang. En die zal ook nog wel even blijven
1: Die heeft ja. niet zoveel problemen met verkiezingen winnen. Bijvoorbeeld nou, volgend jaar. Ja, nou, nee, 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 nee niet helemaal. Dat, dat
3: die zwak zou lijken... en nu al te veel zou ingeven aan, uh, aan, aan, aan Trump... Dan, dan, dan gaat dat ook zijn machtsbasis. Uh, weer uh, uh, eroderen. Dat ja. is in ieder geval wat ik in de analyses daarvan lees. Ja. En dat word, is ook precies de analyse waarom het zo'n gevaarlijk conflict is. Omdat je eigenlijk twee sterke mannen tegenover elkaar hebt zitten... die naar hun achterban het allebei niet kunnen maken om, uh, om, om in te Wordt binden. Laatste, ik zou willen uh, zeggen,
0: uh, mannen uh, met uh, grote uh, ego's... en ook een keizer of een uh, president van China... die zichzelf voor het leven heeft benoemd. Als het volk niet eten krijgt, is het met hem gedaan. Dus, dus dan, dan gaat hij, ook, niet? hij, hij ook. Moet gewoon ook leveren. Hij moet, hij moet ook leveren en anders verliest hij ook zijn machtsbasis. We gaan uh, praten
1: over Italië. Laten we maar eens beginnen bij het feit dat er uh, nieuws was over het begrotingstekort. Want dat gaat volgens de Europese Commissie toch nog weer hoger uitvallen dan verwacht. Althans, ja. dan de Europese Commissie had verwacht. Had jij dat verwacht?
2: Ja, ik denk dat er weinig mensen verrast door zijn. Uh, de economische groei in Italië ligt rond nul. Uh, Europa doet ook niet geweldig, maar het ligt in ieder geval wel boven de 1 procent.
1: Maar als je een economische groei hebt van nul, dan zou je kunnen besluiten dat je ook minder gaat uitgeven.
2: Nee, maar klopt, maar betekent dus dat economische groei volgens elke prognose van Italië onder de verwachting zit. En als je onder de verwachting zit, dan gaat je tekort oplopen ja. ten opzichte van wat je verwachtte. En dat gebeurt, dus de vraag is, uh, en, en, en dat is natuurlijk het grote vraagstuk eigenlijk in, in Europa als geheel, als Europese landen onderling, je hebt eigenlijk geen machtswapens om elkaar tot de orde te roepen. Boetes. En, ja, die worden ja, niet, maar boetes, ongelegd, niet Een land wat in de problemen is omdat een boete te geven is natuurlijk niet het meest voor de hand liggende. Kijk wat we naar Cyprus hebben gedaan, daar durfden we het omdat het klein land was. Griekenland durfde ook nog een beetje, was een klein land. Maar
1: het kan het maar, disciplineren voor de toekomst toch? Kijk, ja. nu weet je, ja, er hangt een boete boven de markt. Maar we weten ook wel eigenlijk dat die boete nooit ja, wordt uitkomen.
2: Maar dat is wel de verklaring gedeeltelijk waarom we met de huidige regering in Italië zitten. Yeah. <laughs> En
3: sturen op bezuinigingen, dan uh, is dat nog een, een middel? Want er moet, zal bezuinigd moeten worden.
2: Dus waar ja, maar moet dat ik dan maken maken? Europa ja, nee, maar ik, je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Je moet uh, in, in, een land waar, uh, in een land waar je de overheid niet in de hand hebt... en waar je dus ook de, hele de kwaliteit van de bestedingen niet in de hand hebt. Hè? Dus niet eens alleen dat je niet in de hand hebt. Waar het geld naartoe vloeit, heb je niet in de hand. Dan kun, je, dan kun je moeilijk gaan zeggen dat de overheid... een stimulerend beleid moet gaan voeren. Want dat geld komt bij de verkeerde mensen terecht.
1: Je hebt, je hebt maar het is in Europa één op één te zeggen... waar het geld terecht komt Dat is toch gewoon ook aan landen zelf?
2: Uh, maar kan je, kan je garanderen dat, uh, dat Nederland, uh, het geldt ook voor Duitsland, hè, Duitsland moet natuurlijk wel een stimulerend beleid voeren, kijk naar de infrastructuur in Duitsland. Nederland en Duitsland, die hebben een bepaalde discipline, een bepaalde afwezigheid van corruptie in het landbestuur, waardoor je met redelijk vertrouwen naar de overheidsuitgaven kunt kijken. Maar dat kun je in Italië niet doen, maar Italië heeft nog allerlei inherente problemen. He, dat hele bancaire systeem in Italië, wat leek redelijk goed door de crisis te komen, maar het kwam alleen maar goed door de crisis, omdat alle problemen verborgen waren. Dus het is, in een land zoals dat is het heel moeilijk om problemen op te lossen. We hebben Italië relatief hard aangepakt de vorige keer. En toen zijn we opgezadeld met de huidige leiders. Dus hoe harder we ze aanpakken, hoe extremer het bewind wordt.
1: En als we ze aanpakken, dan pas na de Europese verkiezingen natuurlijk. Hè?
0: Nou, kijk, wat Arnoud zegt, dat aanpakken... dat is natuurlijk ook een beetje de duits nederlandse machtenstalen. Van ze moeten straf krijgen, de Duitsers of de Italianen... want ze houden zich niet aan de regels wat ook wel waar is, maar dan is ook wat iemand als recruitment zegt... is het dan de meest geëigende oplossing... om dan in Noord-Europa heel hard te bezuinigen... en dan te eisen van Zuid-Europa dat ze nog harder gaan bezuinigen. De austerity in Zuid-Europa. Nou, je ziet dat in Spanje heeft men wel die offers gebracht. Portugal ook, Ierland. Die hebben wel uh, de bruikriem aangetrokken. Zijn wel de broekriem aangetrokken. zijn wel enorm gaan bezuinigen. Maar uiteindelijk is dat voor de lokale bevolking heel slecht... en. Over dat hele harde bezuinigen. En wat natuurlijk uiteindelijk iedereen weet... Staat, Italië heeft de staatsschuld van 130% van het nationale inkomen. Kan de rente net nog uit z'n lopende inkomsten betalen... maar geen cent een aflossing. Dus Italië stevigt af op een crash op de wat langere termijn. En we zullen een oplossing moeten zoeken... voor die 130% staatsschuld in Italië. Dat kan Italië niet zelf. Dat moet dus gedaan worden door Noord- en zuid europa gezamenlijk... Moeten Frankrijk ook nog even meenemen in dat, uh, dat probleem. Wat wij niet hebben gedaan met de eurozone, met de euro... is we hadden gezamenlijke munt, we hadden gezamenlijk monetair beleid... maar geen budgetair beleid. Nee. Nou, heel, heel veel economen. Is nog steeds niet iedere lidstaat daar even enthousiast over. Nee, tocht. dat kan ik me voorstellen, want dan gaan er mensen vervelende dingen tegen je zeggen. en het ook opleggen. Ja. Kijk, Italië kan er nog steeds breed lachen. de Europ Europese Commissie horen. Zegt, nou, we horen wat u zegt. Ondertussen gaan ze door. Maar als er een centrale autoriteit is die zegt. jij mag, jij krijgt het geld gewoon niet. dan heb je een probleem. En. Dat zou eigenlijk moeten gaan gebeuren. En voor het overige. Is dat zo, Rens? Zou dat eigenlijk moeten gaan gebeuren?
3: Ja, ik, ik, kijk, ik denk dat we hier ook al heel vaak. Uh, dus dat, dat hoor ik je ook eigenlijk bij de heren doen. Is van je hebt een wortel en een stok nodig. He, dus je, aan de ene kant, ja, Italië moet echt een heleboel dingen gaan hervormen. Ik heb vanochtend nog even gekeken naar een aantal uh, rijtjes waar Italië in staat. En het, het, daar word je echt heel erg mismoedig van. He, of het nou gaat over de corruptie die genoemd is, maar ook over de schooluitval. Uh, nou, eigenlijk bijna alles wat je kan verzinnen. Italië staat helemaal onderaan. Dus daar moet in het land echt wel wat gaan gebeuren. Aan de andere kant, Italië is ook het land waar inderdaad het inkomen al het langste stilstaat. Uh, waar, waar, waar wel degelijk, en dat is interessant, de Italiaanse overheid heeft eigenlijk zijn, uh, uh, zijn, 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 zijn financiën aardig op orde gehad de hele tijd. Het is met name ook omdat ze zo'n hoge schuld hebben waar ze zoveel rente over betalen. En die betalen 3,5% per jaar aan, 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 aan rente. Dat is, nou ja, in, in Nederland is dat, als je dat vergelijkt, dus ongeveer 20 miljard per jaar wat je dan alleen al aan renteinkomsten betaalt. Dus je betaalt. moet van die schuld af. Dus de, daar, daar moet echt iets gebeuren en uh, en 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 wat we dus verzuimd hebben de afgelopen jaren is om tegen Italië te zeggen van joh als jullie nou dat doen dan krijg je er ook iets voor terug um, en ik denk dat 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 ja toch echt een keertje uit Europa zou moeten komen maar ja als we dan luisteren naar onze maar wat moeten dan, dan uit Europa, van moet er dan moet er dan
1: geld vanuit Europa naar Italië komen om om van die schuld af te geraken nou ja,
3: wat wat je wat je ook zou kunnen denken hè, dat dus ik, ik denk dat dat uiteindelijk onontkoombaar is dat we inderdaad daar ook uh, wat van zullen zullen moeten doen maar het begint met überhaupt een beetje die teugels te laten vieren van wat Italië zelf mag doen. He, dus ik heb, uh, als, je, als je Portugal werd net, uh, net genoemd... Uh, wat waar is Portugal, maar heeft, net als overigens ook Italië... He, voordat de, de, de populisten daar aan de macht kwamen... is er ook in Italië best wel veel gebeurd uh, rondom pensioenen. Uh, dus, dus, dus weer die overheidsfinanciën zijn best wel flink uh, verbeterd. Um, alleen, uh, uh, ja, ze, ze zijn daar niet vervolgens gaan investeren. En dat heeft Portugal op een gegeven moment wel gedaan. He, er kwam een linkse regering in, in Portugal in 2015... Nou, die zei van: joh, uh, we gaan ons even niks aantrekken van de Europese regels. We gaan juist extra veel geld uitgeven. Lonen gaan omhoog, pensioenen gaan omhoog. Toen stond heel Brussel stond op zijn achterste benen. Um, Wat dat uh, dan ook betekent, want dat is dus vooral symbolisch? Nee, want kijk, er was toen in 2016 een enorme strijd gegaan... waarbij de Europese Commissie zei: van we laten het even gaan. Maar waarbij uh, de uh, Eurogroep onder leiding van Jeroen Dijsselbloem zei: van nee, dat moeten we vooral niet doen. Nou, uh, toen heeft toch de Europese Commissie gewonnen. En een jaar later, dat is het interessante, uh, werd de de Portugese minister van Financiën... die werd door uh, notabene de Wolfgang Schäuble... de Duitse minister ja. van Financiën... de Ronaldo van de Eurogroep genoemd. De Cristiano Ronaldo van de Eurogroep. En die is dus nu Jeroen Dijsbloem opgevolgd. Waarom? Omdat uh, op dat moment... Die, die Portugese economie heel erg ging lopen. Het, terwijl hij zei... van we moeten juist nu die, die begrotingsregels gaan overtreden. Want de, de groei is aan het inzakken. Iedereen dacht van... nou dit, dit gaat helemaal verkeerd. En dat is helemaal goed uitgebracht. Ja, de de, de ene opvolger op van, ja,
1: op van Jeroen Dijsbloem is de andere niet, want de opvolger als minister van Financiën van Jeroen Dijsselbloem wil volgens mij gewoon de teugels strak in handen houden, als ik goed luister naar zijn laatste Europese reden.
2: Nou, je, je, kunt die op, je kunt die op verschillende manieren interpreteren. Hij is zeker niet voor het loslaten van de teugels zonder dat je duidelijkheid hebt op wat er dan daadwerkelijk, daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, en je moet geweldig uitkijken met... Ik, ik, ik ben het helemaal eens met het verhaal van Rens en, en, en ook Jaap, dat, 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 het, dat de problematiek in Europa, als je gemeenschappelijk in de euro in één valuta zit, dan, uh, dan zijn jouw eigen bestedingen zijn van een hele grote invloed op de rest van de, van de, van de, van de eurozone. Dus het feit dat Duitsland en Nederland... met gigantische overschotten zitten... Eh, ons overschot op de lopende rekening... 8%. is 9,9 procent. Eh, Duitsland trouwens 6,6. Waar... Ja, ik heb het allemaal ja, bijgehouden, nee. Ik Moi. heb het allemaal bijgehouden vandaag. De, de, de reden waarom wij niet zo onder vuur worden genomen... is dat wij geen overschot richting Verenigde Staten hebben. Wat wij exporteren via Duitsland... waardoor Duitsland dubbel op zijn kop krijgt. Maar, eh, maar even los van dat vraagt. even los van dat vraagstuk... wij hebben overschotten, gigantische overschotten. En die overschotten vertalen zich eigenlijk in de tekort in Zuiden. De, de euro is te concurrerend voor ons, te weinig concurrerend voor het niveau van de euro voor Zuid-Europa. Nou, een transferunie, hè? Ja, ja, daar komt het op neer, zolang je in een euro... maar dan moet er wel één ding bij. Op het moment dat je bereid bent die besteding hierop te voeren... ten verveuren van, van Italië en schulden kwijtschelden... wat gedeeltelijk helpt, maar gedeeltelijk ook niet uh, die schulden kwijtschelden... dan moet er iets tegenover staan dat je idee hebt wat er met geld gaat gebeuren. Mm -hmm. En is Italië bereid soevereiniteit op te geven? Nee, dat is ja, het ja, ja, niet. En... Dus heb jij nog een slotbeschouwing? Korte slotbeschouwing?
0: Italië heeft verzuimd 40 jaar lang concurrerend te blijven. En ze zijn doorgegaan met het maken van inflatie. En dat moeten ze afleren. Ik had niet eens verwacht dat jij het gewoon binnen
1: 10 seconden zou kunnen. Dat, nu weet ik dat. Dat is ja. goed voor de volgende keer. Rens van Tilburg was hier. Arnoud Boot. En uiteraard ook Jaap Koelewijn. Van wie de laatste woorden waren. Mijn zakenpartner vandaag was Marja Ruijghoek. Wethouder in meer. Tot de volgende keer.
3: Dank je.
0: Hardlopen. Dat is goed voor je.